1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que torce pelo Browns e que na verdade sofre, né, por essa franquia Lazarenta, filha da mãe. Rapaz, que que jogo feio, que jogo triste foi esse, foi esse Browns e 49ers, 49ers e Cleveland Browns. Eu sou o Jackson Quirino, eu j _quirino, no Twitter. Tô acompanhado aqui do meu parceiro de caminhada, neto santos, KD0t Dê a sua saudação inicial aí Neto
0: Salve salve galera Meu nome é como o Jackson me apresentou aí Neto Santos Minha arroba no Twitter é arroba 0 t em homenagem a Dot, que ele quer amar vale a <risos> de novo e estamos aí né analisando nossa jornada rumo a espero ainda o super bom né mas Tá difícil, cada dia cada dia mais tá ficando mais difícil e depois dessa surra que a gente levou aí em Santa Clara vai, vai servir para aprender, né, o time analisar os erros cometidos e tentar não repetir, porque a coisa foi feia, né?
1: É isso aí, como o Neto disse, no, no último domingo a gente teve uh, o Cleveland Browns e o San Francisco 49ers lá no Levi's Stadium em Santa Clara, na Califórnia. O Cleveland Browns, ele fez uma viagem de mais de 3 mil quilômetros. Atravessou praticamente os Estados Unidos para jogar na Califórnia. Teve o problema do fuso horário, até porque, se não me engano, são três horas de diferença de, de Ohio para Califórnia. E isso parece ter feito muito a diferença uh, em ela. Não sei se foi fundamental, mas eu diria que foi muito importante para definir a, a sorte da equipe, eu acho que é, o jogo em si, ele já era meio que difícil pelo contexto em si, a equipe do 49ers, ela tá redonda praticamente, é, vem, ela vem invicta, ela não, não jogou na última semana, ela vinha de bye week também, e o Browns, ele veio assim lógico ele veio com essa moral depois de ter vencido o Baltimore Ravens mas não engrenou está é... seguindo aí a, a o trajeto de vitória derrota vitória derrota e agora a nossa campanha então está em 2, 3, duas vitórias e três derrotas Neto qual que o, o que que você gostaria de destacar se é que dá para destacar Teve alguma coisa positiva no jogo pra você?
0: Eu acho que o que teve de positivo foi foi muito pouco. Foi tipo a atuação de Chubb, que continuou jogando bem, continuou estabelecendo o jogo corrido, mas de resto não teve tanta coisa, porque o time foi destruído, obliterado, dominado pelo 49ers no Monday Night Football, que não é um cenário muito bom pra gente jogar, vale destacar, prime time, esquece. Agora é só domingão, uma hora da tarde, o jogo que a gente ganha, porque em prime time tá difícil a coisa, né?
1: É, parece que jogar no prime time não tem sido... Assim, o Brown já ganhou o jogo contra o Jets, mas foi um jogo muito feio. É, atuação, então praticamente é muito conta.
0: ruim Ganhou porque é o Jets, né? E ainda sem dar Darnold?
1: Sem dar Darnold e sem o... o Trevor Simeon que o Miles Garrett fez o favor de quebrar durante o jogo. Mas isso aí Isso daí fica, fica pro, Isso daí tá em outro episódio Do, do podcast é, Falando sobre a partida Então, que aconteceu na, Nessa última semana Nessa última rodada O Browns Ele jogou na verdade Na segunda-feira, eu acabei falando Domingo, na verdade foi na segunda-feira No último dia 7 E assim Desde o começo do jogo, parecia que a equipe já, já demonstrava mesmo estar bem desencontrada. Uh, no primeiro quarto, o time tomou um vareio de 14 a 0, e isso praticamente selou o destino do, do Browns na, na partida. Uh, Neto, tem algum, algum momento, seja ele melhor ou pior, que você... Gostaria de mencionar em relação a esse primeiro quarto?
0: No primeiro quarto, acho que vale destacar né, a primeira jogada do 49 na partida, que foi a corrida de Matt Brida para 83 jardas e um touchdown. Num vacilo da nossa defesa, uma, o Fourinage, o ers nessa jogada é, fez uma, um bloco por, zon, por zona e conseguiu. A pressão do, do Bronx foi mal aplicada e Brida achou só. Só o Grama pela frente, bateu do Damaris Rendon na corrida e, e foi para Anderson. Teve também a interceptação de, de Baker, né, por Richard Sherman, que inclusive falou muita besteira depois do jogo. Disse que Baker não apertou a mão dele, quando na verdade Baker tinha apertado, a câmera mostrou e tudo. Enfim, né, não tinha nem motivo o cara, o time dele destruiu o Browns, porque ele falaria de Baker numa parada que ele mentiria, né, sobre uma coisa que Baker não fez, mas enfim... Ele interceptou Baker e a partir dali já foi o, o momento do jogo, foi, foi todo para o pro, pro 49ers. Mesmo o Browns forçando, forçando um punch depois, não conseguiu estabelecer o, o jogo ofensivo. Baker mal, fazendo, fazendo leituras ruins. Callaway também entrou no jogo muito fora de ritmo, fazendo sua estreia na temporada, muito fora de ritmo, fazendo rotas erradas. Inclusive foi uma rota errada que gerou a interceptação. E o 49ers conseguiu estabelecer o jogo corrido, passes curtos com o Garópolo, play action, outside zones e nisso aí eles dominaram o nesse no primeiro quarto e ainda tiveram um, um fio gol errado, ou seja, o estrago poderia ter sido bem maior.
1: É, o, o kicker do 49ers parece que era o único jogador da, da equipe adversária que estava que mesmo a fim de ajudar com a nossa causa, mas não adiantou muita coisa. É, a defesa acabou cedendo muitas jardas é, pelo chão Além de tudo, não conseguiu parar o, o Garoppolo Em diversas oportunidades Tanto é que o primeiro drive da, do Browns foi punch Depois foi o touchdown que você mencionou de 83 jardas Aí no segundo drive da equipe veio a interceptação E praticamente no primeiro quarto... O 49 o já mostrou que tem essa campanha de 4-0 e não é à toa. Conseguiu sair, adiante, sair na dianteira com 14-0. E aí, no final do, do, do primeiro quarto, teve o um field goal do Austin Cybert. Uh, já no segundo quarto, a gente, a gente praticamente já viu que a noite seria longa para a equipe, que o pessoal praticamente não é que desistiu do jogo, mas é que percebeu que a parada era muito complicada. E uh, teve interceptação, panta e a equipe não avançava em campo e na defesa não conseguia parar o, os, os esforços do, do 49ers. E basicamente, assim, é... o primeiro tempo foi, não tenho o que um falar do jogo em si, é... o time tomou uma sacolada, é isso.
0: Foi, só deu 49ers a, a linha ofensiva do Browns com um jogo horrível, Nick Bolsa dominando quem, qualquer um que aparecesse pela frente, inclusive diversas vezes aparecia é, um Tyrande bloqueando bolsa no um contra um, ou seja, uma, um esquema de bloqueios muito mal, muito mal planejado. Ah, e o, o ponto-chave do jogo foi essa interceptação de Baker, porque o time conseguiu fazer um, um drive bacana, conseguiu estabelecer um ritmo no ataque, e na hora de finalizar, que foi o touchdown, o passe de Baker não foi tão bom, mas a bola foi nas mãos de Callow e, e na linha de uma jada, irmão. Você tem, que segurar, você tem que segurar essa bola. Seria um touchdown, virou uma interceptação. o Juan Williams retornou para 50 jardas. O Niners foi lá para o meio do campo é, e conseguiu marcar o touchdown. Depois de seis jogadas com o Tevin Coleman. E aí foi 21 a 3 para o intervalo. E a, o pass rush do Niners dominando. Com o Alexander jogando bem. A secundária, com mesmo com um safety reserva, é... Segurando o Baker, o pass rush foi. O, o rush do 49ers foi o, o, o nom, os nomes do jogo, na verdade, né? The Forest Buckner, é, Ford e o MVP da partida que foi Nick bolsa né? Com dois sacks, um foi forçado e um fumo recuperado.
1: É, como você bem disse, o Antonio Callaway retornou de suspensão. Ele ficou suspenso pela liga por conta do abuso de substância não informado e ele retornou totalmente fora de rede, totalmente fora de sintonia com, com o restante da equipe, e protagonizou aquele lance que, quando eu assisti esse lance, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível. A equipe tinha tudo para poder capitalizar esse drive, pelo menos com o field, para poder... É, chegar, pra poder encostar no placar, na verdade, porque uh, com o com, com a pontuação nesse caso não ficaria 21 a, 21 a 3, ficaria 14 a 6 e deixaria a partida pelo menos
0: 14 a 10 com o touchdown, mesmo se ele, erra, se ele não segurasse aquela bola e não fosse. Não, não. Pressão, seria sim, 14, sim. 16.
1: Sim, mas na pior das hipóteses seria um field goal ali. Exatamente, exatamente. Fácil assim. E, e ficaria 14 a 6 com a partida aberta para o segundo tempo, pelo menos é, depois tentar alguma coisa para poder virar. Mas não foi o que aconteceu. A equipe acabou sofrendo, como você bem disse, com a linha ofensiva horrível, lamentável. Parece até que uh, a, a linha ofensiva que jogou contra a Baltimore foi totalmente diferente. Eles decidiram fazer um, um esquema totalmente diferente lá em Santa Clara e não funcionou. O Baker Mayfield foi judiado, judiado de maneira forte, assim... É, pela defesa do 49ers Foram quatro sacks E o Nick Bouza Praticamente jantou a, a linha ofensiva Sem, sem muito esforço Principalmente
0: é... o Greg Robinson Que mais uma partida ruim dele é, Mostrando que A renovação do ano passado Não valeu a pena E o Rob Gold Ele ainda errou outro field goal no, no segundo Não. quarto Ou seja, o estrago poderia ter sido Maior ainda
1: Exatamente, ainda teve isso O Robbie Gould praticamente é... Ele, ele, é, é o que eu falei Ele foi o único jogador do 49ers Que estava disposto a colaborar com a causa Mas é faltou avisar os outros 52 jogadores do, <risos> Dos adversários Porque A equipe inteira do 49ers Veio com sangue nos olhos para poder vencer e mostrar mesmo uh, potência e foi o que aconteceu uh... esse,
0: time, esse time do 49ers é muito bom vale destacar também porque saindo da Bay todo mundo estava na dúvida se eles se esse 3 0 que eles tinham aí era meio que de verdade de mentira porque não pegaram um times tão fortes mas o time jogou muito bem mostrou que que tem um time muito bom E que vai brigar forte nessa NFC aí.
1: Sim, sim E vale mencionar também Que a secundária Do Browns no primeiro tempo é, Definiu o que foi o resto da partida Vale lembrar, lógico A gente ainda está sem o Greedy Williams A gente ainda está sem o Denzel Ward E os dois fizeram muita Falta mais uma vez Mesmo na vitória Contra o Ravens a equipe sentiu a ausência desses dois. Uh, anteriormente também, na outra derrota, o time sentiu a falta desses dois. O Morgan Burnett não colaborou de maneira contundente com, com a defesa. Na verdade, eu, eu nem me. Deixa eu conferir aqui, eu nem lembro se ele, se ele entrou em campo. Uh, ele jogou.
0: Mas não, não, não fez tanto impacto, não. Agora... Exatamente,
1: e o Mac Wilson ele teve uma, ele teve uma partida também para esquecer é, ele falhou muito na cobertura dos running backs da equipe, do, da equipe adversária, principalmente é, na cobertura do touchdown do Matt Breda que foi um touchdown no qual a secundária praticamente bateu cabeça e deixou com que o Damaris Randall ficasse ali é, fosse e pegou tudo na verdade, né? É e assim, Safety não é para cobrir running back nem aqui nem na China e verdade, nem em Santa Clara e foi o que aconteceu e infelizmente abriu essa essa vantagem toda e fomos pro intervalo praticamente com o destino fadado
0: aí no voltando do intervalo é, começando o terceiro quarto o 49ers já, já fez um touchdown logo de cara. Outra coisa que, que eu contesto é a escolha de Fred Kittens por quando ele ganhar o, o coin toss, ele escolhe receber a bola logo na primeira posse. Os times normalmente escolhem receber depois do intervalo, né? Para poder ter, ter alguma chance ali, por exemplo, se estiver ganhando, manter a vantagem ou recuperar algum prejuízo. Mas ele escolheu logo e a bola foi para o 49ers depois do intervalo. E eles fizeram o touchdown, abriram logo 28x3, o 28x3 com o Caio nunca é sinal de muita coisa, né? Mas dessa vez o, o 49 só precisou sentar em cima da vantagem e administrar o, o jogo que estava praticamente ganhando.
1: Exatamente. É, prática, no terceiro quarto, parece que a equipe do 49 ainda teve um pouco de dó porque depois do touchdown teve um field goal bloqueado. Muito, muito bom, na verdade, essa, esse lance, esse momento da partida. Os foi special teams. o Tavier
0: Thomas, eu acho.
1: Sim, sim, o Tavier Thomas, o camisa 20. E foi o melhor momento assim da equipe no, no terceiro quarto. E depois ainda teve a... Mais panto do Browns, depois mais panto do 49ers, e aí fomos para o último quarto, assim, já naquele clima de, de fazer as malas e pegar o voo de volta para Cleveland, porque ah, durante, o, durante o segundo quarto, eu acho que ainda faltando sete minutos para acabar a partida, o Garrett Gilbert entrou no lugar do Baker Mayfield, que não estava fazendo nada. Ele, o Baker Mayfield que, nas estatísticas, teve apenas 100 jardas aéreas e nenhum touchdown duas interceptações, com apenas 8 passes completos de 22 tentados. Ou até o Odell Beckham completou é, passe nessa partida, ele teve 20 jardas aéreas com um passe para o Jarvis Landry. mas, mesmo assim, isso não foi suficiente. E assim, no último quarto foi só aquela é aquela coisa, né? Quando você tá no bar e o bar já tá fechando E aí o garçom já começa a levantar as cadeiras como se pedisse pro pessoal oh, vambora que, que tá acabando aí já Acabou a farra
0: É, e o Baker teve um, um rating muito ruim de 13.4 Ou seja, uma partida realmente pra esquecer E teve no quarto período também o. Um... O, o lance que eu acho que foi o símbolo de toda essa partida, né? Faltando 7 minutos ou foi 8 para acabar a partida, o 49ers panteando a bola, o Del Beckham retornando um punch num jogo completamente perdido. Não tem motivo nenhum para você expor seu melhor wide receiver numa situação dessa. E ele sofre um fumble que deu a bola para os 49ers só botar o prego final no nosso caixão.
1: Rapaz, esse lance eu acho que é o que resume a partida. Não sei se esse lance, o lance, na verdade, do, da interceptação do, no do primeiro tempo, no passe que o Baker tentou para o Callaway, mas se fosse para competir, assim, para fazer uma votação, esses dois lances seriam um resumo do que foi o primeiro tempo e do que foi o segundo tempo do Cleveland Browns no jogo. E... Que lance horrível, que lance horrível. Eu não consigo nem colocar em palavras o que, o que foi esse fango do Odell Beckham. E logo o Odell, assim, que é conhecido como o cara que tem uma mão ali de cola. A bola gruda na mão dele de um jeito impressionante, mas não foi o que aconteceu nesse punt. E, enfim... É, 31 foi, a
0: foi uma partida Foi uma partida ruim dele também, né? Com drops que não são característicos dele. Ali no primeiro quarto teve um drop, no terceiro quarto também. Não é, não é comum você ver isso por parte de Odel Beckham. E isso foi uma das coisas que prejudicaram o Matthew também, né? Ele teve muitas decisões equivocadas, segurou demais a bola, com leituras ruins. Mas os wide receivers dele também não ajudaram, né? O drop de Calloway, o drop de, de Beckham, o drop de Ratley. É, fica difícil também, né? É, quando, quando seu quarterback não está jogando bem, nem seus wide receivers ajudam.
1: Exatamente. Como você bem destacou no, no começo dessa edição do podcast, o único ponto positivo realmente foi o Nick Chubb, que teve outra atuação sólida. Ele correu para 87 jardas em 16 carregadas, praticamente uma média de 5, ,5 jardas e meia por carregada. Uh, não teve touchdown dessa vez, mas foi uma atuação muito boa. E é basicamente isso. O jogo foi horrível, o jogo foi feio, o jogo foi ruim. Uh, temos muita coisa que melhorar, que pegar, analisar e melhorar em relação ao que aconteceu. E esperar que isso não se repita, apesar de que também daqui a duas semanas, se eu não me engano... A equipe vai entrar em bye week ou seja, é o tempo de arrumar a casa, é o tempo de organizar tudo e voltar bem alinhado. Uh, então, até a bye week a gente ainda tem o Seahawks no próximo domingo e o Patriots no, em Foxborough. E é esperar que as coisas elas se organizem, que tudo entre nos eixos.
0: É, eu acho que a Bay ela vem antes do jogo do Patriots ainda. Ah, né? vem, vem, isso, vem é.
1: Contra o é, contra o Seahawks. Isso, Aí, a, a, Bay vem, a, a Bay vem antes do jogo contra o Patriots, tanto é que o, o jogo contra o Seahawks é agora no dia 13, e o jogo contra o Patriots é lá no Gillette Station no dia 27 de outubro, na, no segundo horário do, de, de rodada, que é às 5h25 da tarde.
0: O Patriots que ainda não cedeu nenhum touchdown passado nessa temporada, ou seja, é meu amigo, o dia, a noite vai ser longa. Um dado que eu gostaria de destacar é que Baker nessa temporada, ele, ele Baker e Fred Kitchens eu acho que um parcelo de culpa mais ou menos dos dois, que na Red Zone temporada passada, Baker com, não só com Kitchens, mas na temporada inteira ele teve uma porcentagem de, de acerto de passos de 65%, com 20 touchdowns e nenhuma interceptação. Nesse ano, ele tem 6 passes completos de 24 tentados para 34 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações depois da, da, desse jogo contra o Forinários. Ou seja, é um dado muito ruim, uma, uma regressão muito inesperada dele na Red. Que era, que era onde ele era mais elogiado, por, porque ele não tomava decisões ruins, é, Conseguia acertar, acertar passes para os seus melhores alvos, conseguia abrir a defesa. E também o, as chamadas né, eram melhores, porque quando você não deixa seu quarterback numa.. No, quando você não deixa seu quarterback confortável, fica difícil para ele tentar improvisar uma jogada. Como o Baker sempre tenta de correr a direita, ou tenta forçar um passe, segurar muita bola. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser ajustada, tanto com o Fred quanto com o Baker. Porque acho que o, o Browns ele não tem um, assim, uma coisa que, se você resolver, vai entrar tudo no eixo. São vários, vários probleminhas. O um problema é mais complexo. Eu acho que essa bye week vai ajudar bastante o time a, a conseguir entrar todo mundo em um. Meio que um comum acordo assim. Tipo, o time se acertar mesmo. Os, os wide receivers, o próprio Baker, a linha ofensiva, é, o Kitchens. E o time conseguir, conseguir botar tudo isso aí no eixo e engrenar, né? Que é o que todo mundo espera.
1: É, e vale destacar também que, como você bem disse, o desempenho na Red Zone, em comparação ao ano passado tem sido muito, muito longe do esperado. Mas também temos os desfalques do Rashard Higgins e do David Njoku que são Exatamente. os dois, é, que eram no ano passado, os dois principais alvos do, do Baker ao longo da temporada. Da segunda metade da temporada, na verdade, que foi quando ele assumiu a titularidade. O uh, um jogo por, por Aí... conta do seu porte atlético, ele ele praticamente doutrinava em, em jogadas de chuveirinho na Enzo, uh, principalmente ali, depois dentro da, da linha de 20 jardas. E o Rashard Higgins ele com a explosão que ele tem, uh, praticamente abria um leque de possibilidades tremendo para o ataque em jardas aéreas. Mas é difícil você pensar em, em, em algo desse dessa natureza com uma linha ofensiva tão tão instável. É, você destacou que o Baker não consegue ficar no pocket direito. E quando ele consegue ficar no pocket, ele também às vezes falha em, em leituras, as leituras às vezes são equivocadas, ele lança a bola em coberturas duplas ou triplas até, e não faz aquela progressão que você espera de... Checou a primeira leitura, ela tem uma cobertura a mais? Vai para a segunda, vai para a terceira, ou então faz um check-down, ou então... Na pior das hipóteses, lança a bola para fora. Isso não tem acontecido. É, ele tem sido um pouco afobado para progredir, para fazer com que uh, o ataque ande no campo, e isso tem feito muito estrago.
0: Só a última coisa que eu queria destacar sobre essa partida foi um defeito acho que o principal defeito da nossa defesa na temporada passada que foi teclas perdidos gerou muita extensão de jogadas para São Francisco. E jogadas que, por exemplo, eles poderiam parar a jogada e evitar o first down, eles conseguiam 3, mais 3, 4, 5 jardas, conseguia mais. mais conseguiam o first down e mais descidas. E isso aí aminando é a. a def, mina a confiança da defesa, mina o.. todo o momento que a equipe tem, né? E Gnard Avery, né? Que mais uma partida aí sem utilizar e. Até hoje acho que ninguém sabe porquê.
1: Olha, isso e e talvez o porquê de o, o, o John Dorsey não ter investido na linha ofensiva como se esperava, são dois mistérios que talvez só quem tá lá dentro sabe. E é estranho você pensar que foi gasto uma escolha relativa intermediária, diria, do draft no ano passado, por um jogador que... Fez muita diferença Causou muito impacto Desde o primeiro snap Que, que entrou em campo Gnard Avery E, e só de imaginar que Numa linha na qual temos O Miles Garrett de um lado E o Olivier Vernon Na outra Contar com o Gnard Avery na rotação Seria assim Um reforço tremendo Pro, pro time Mas é estranho, é bizarro não a gente não consegue saber o que acontece e Vai saber, né? é talvez ele tenha brigado com alguém lá dentro ou então é, tem, seja mesmo a opção do treinador alguma coisa do tipo mas porque às vezes isso acontece mesmo de um treinador ele não gostar de um jogador e deixar o, o jogador, jogador encostado mesmo. tem lá o elenco como um todo são mais de 70 jogadores e ele faz a escolha que bem entender de quem vai para a partida os 53 que vão que ficarão ativos para a partida e Aí... hoje como a gente está
0: gravando na quarta-feira é, o Browns já contou o Browns já contou com os reforços na, no treino de hoje do tanto do Ward quanto do Grady Williams quanto do Rashard Higgins então eu acho que esse dado aqui por exemplo de 1 de 11 em conversão de terceira descida vai mudar um pouco com o nosso menino Hollywood de volta, né? Espero que ele jogue em domingo, seria um, um baita reforço. Tanto ele quanto nossa dupla, quanto nossa dupla titular de cornerbacks, porque estamos precisando muito dele de volta, hein?
1: Sim, pô. Daqui a pouco, nem que, sei lá, mande os bombeiros buscarem eles lá na, onde eles moram, pra, só para questão de segurança, né? para não acontecer nada. Porque eu, eu confio, assim, que os bombeiros, eles são capazes de, de dar segurança para qualquer coisa. Então, se, se der algum problema, chama o bombeiro. Aí chama o bombeiro para buscar lá o Green Williams, o Denzel Ward, a Char Higgins, e deixa eles bonitinhos lá no, no First Energy Stadium para poder entrar em campo com o Seahawks. E aí, a equipe finalmente embala e, e vai pra Bay Week com... Um jogo positivo, né? com uma vitória, esperamos. E como eu acabei de... É como você falou, a gente está fazendo a gravação numa quarta-feira. Eu acabei de fazer a gravação do, do outro podcast com de previsão do jogo, de, de pré-jogo, na verdade, com o Jeff Martins do 12 Man Brasil, que é o perfil oficial do Seahawks, aqui em Terras Tupiniquins. Ele lembrou uma coisa bem curiosa, cara. É, sabe quando foi a última vez que Browns e Seahawks se enfrentaram?
0: Foi 2015?
1: Foi em 2015, com o um Johnny Manziel no comando da equipe. Meu ah, Deus! O jogo foi lá no. Foi lá no, em Washington, lá no, no estádio do Seahawks, e a partida foi 30 a 13. Com um touchdown do Gary Barnett. o. Do Tairén, o Tairén naquela época. E. Eu lembro muito dele. Sim, pô! Eu fui ver assim, por curiosidade, as estatísticas do jogo. E. cara, quanta, quanta coisa bizarra que tinha naquela equipe.
0: <risos> Johnny Boy. para começar mais... o para
1: Pra começar o Johnny Menzel. Que saudade do meu ex. Só que não. <risos>
0: Só que não.
1: Ai, ai. E por aí vai. É, o Johnson Bademose, é, Jim Dray como o end o Terrell Pryor <risos> praticamente como wide receiver líder da equipe na, na, naquela ocasião. E... Só uma peça rara. Só peça rara naquele elenco de 2015.
0: Quanta coisa mudou de lá pra cá, hein? Uma coisa que que eu esqueci de comentar no sobre a partida foi que Jarvis Landry continuou jogando bem né teve quatro recepções para 75 jardas então ele está tendo uma ótima temporada a galera que questionou aí o pagamento dele tá tá tendo é uma, uma boa temporada e desempenhando bem seu papel
1: ele que voltou de concussão sofreu a concussão na, na partida contra o Ravens que foi a melhor partida da carreira dele Uh, era dúvida para essa partida, mas teve uma recuperação rápida, até surpreendente mesmo para para os padrões de concussão. Quando você entra no protocolo de concussão, é coisa de passar praticamente uma semana, uma semana e meia ali. É, você faz exames, faz uma análise e tudo mais. Só que ele teve uma recuperação assim, se eu não me engano, em quatro dias ele já estava Apto a, a retornar aos treinos E ele retornou para os treinos bem Jogou bem de novo Mas Infelizmente não conseguiu Ser o diferencial Para que a equipe vencesse é, Algum ponto Final que você gostaria de destacar Sobre essa... o 49ers O Neto
0: é, Esquecer essa... Falar igual o ao... <risos> Fábio de, de Tropa de Elite que essa merda aí meu então, exatamente. Esquecer essa partida aí que foi uma verdadeira merda. Desculpa o termo, mas o time jogou nada, a partida muito ruim. Esquecer aí, né? Mais uma derrota na conta. É, agora é hora de, de aprender com os erros e tentar fazer uma boa partida aí contra o Syrox para recuperar o, o topo da divisão aí e continuar nossa jornada, rumo aos playoffs.
1: Exatamente. É, eu também, particularmente, não tenho nada que, que comentar sobre essa partida, a não ser que eu assisti até o final só para passar raiva mesmo. Eu acho é, que... a, partida,
0: a partida em que seu melhor jogador em campo é ser o panther não é, não é lá bem uma boa partida, né?
1: Rapaz, é verdade. o, o A marreta escocesa lá, o Jamie guilherme ele teve uma boa partida, mas... Não é, não é uma coisa que você comemore, né? Ninguém comemora uma partida do Panther. É. Poxa vida! E é o, é o que a gente espera agora: que a equipe vença bem. Agora o Seahawks jogando em casa e que vá para a Bayouki com alto astral, né? com, com resultado positivo. É, então, como eu dizia, o Seahawks enfrenta o Browns, ou o em frente ao Seahawks, como vocês preferirem. No Estádio Do First Energy Stadium Casa dos Browns No próximo domingo, nesse domingo Na verdade, dia 13 às duas da tarde, com transmissão Do ESPN Extra Caso você não tenha o ESPN Extra Vale a pena conferir o bom e velho Link da massa E nunca falha, a não ser se sua internet Não comportar a transmissão Aí já é outro problema <risos>
0: Ou pelo NFL Game Pass. Se você tiver uma condição financeira um pouco mais avantajada,
1: exatamente. Que sem fazer um jabá, mas já fazendo jabá na Vivo, tem o plano de você comprar o, o game pass para temporada. Ele, se eu não me engano, sai 20 reais a mais da, da, da conta que, do plano que você tiver de pós-pago e dá para você acompanhar todos os jogos com transmissão original dos Estados Unidos sem sem áudio português brasileiro, se eu, se eu não estiver enganado. Me corrija,
0: Seja? É,
1: é. Então, com áudio original dos Estados Unidos, é bem bacana mesmo, a transmissão é bem boa, e vale a pena, então, caso você não tenha TV pro assinatura. Eu acho que é isso que a gente pode destacar, então, a prévia da partida você poderá acompanhar no BR também é, que eu gravei com o Jeff Martins do 12M Brasil isso é, siga o Neto no Twitter, me siga no Twitter, siga o perfil do BR no Twitter e divulgue nosso podcast com os amiguinhos ouça a gente aí quando você estiver no ônibus se estiver, sei lá, matando, matando aula...
0: No carro, voltando do trabalho, indo pro trabalho...
1: É, exatamente. Aqui em São Paulo dá para você ouvir praticamente todos os podcasts <risos> dessa temporada. Você, em duas horas e meia você consegue ouvir tudo e ainda não chega no seu destino. <risos> <risos> e é isso. Eu acho que pra... por hoje é só... Se você quiser fazer mais alguma observação, então já deixar a sua saudação final, fique à vontade, né?
0: Então é isso aí, né? esquecer essa partida aí e vamos para a próxima. Aqui a temporada ainda tá no começo, ainda tem muita, muita água para passar debaixo da ponte. Valeu aí, rapaziada. Meu perfil no Twitter é arroba, KD0T, como eu falei lá no começo. Pode mandar lá críticas, sugestões, pode destilar seu ódio, sua alegria, enfim... Fique à vontade para tecer qualquer, qualquer comentário a respeito do, do podcast aí. E é isso aí, valeu por assistir. Tamo junto. Mande aí para o seu amigo que torce pro o Browns ou que gosta de Adelbeca, começou a torcer agora, falou informações aí, análise do jogo, para a partida. E é isso aí, vamos Browns. E para cima é
1: isso. das águias.
0: Águias não, <risos> águias é o Eagles. É... das águias marinhas.
1: Águias marinhas que, que voam É uma, uma psicoderia danada Eu não entendo <risos> Enfim, eu sou o Jackson Quirino Arroba J underline, underline, Quirino. É, Essa foi mais uma edição Do Dow Podcast, O podcast oficial do Clivão Browns no Brasil é, Siga a gente no Twitter Acompanhe as nossas redes sociais E acompanhe também a partida no próximo vídeo Um beijo, um abraço Para cada um de vocês E até mais, tchau tchau Falou